0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出、呃。有听友告诉我，听了杂货铺的节目之后，就开始喜欢历史了啊！我猜这很可能是因为学校的教材编的有点太无趣了啊！其实当初我也是在阅读课外书时啊，开始对历史感兴趣的。呃，我们有理由相信啊，枯燥的灌输式教学很快就会成为过去，因为虚拟现实来了。嗯，可以想象以后在课堂上啊，学生们头上都戴着那个长方体的虚拟现实眼镜，啊，这时候你会发现你进入了一个逼真的三维空间啊，你已经置身于历史场景中了，你很可能会看到岳飞正骑着马从你身边经过。呃，毫无疑问，这种身临其境的感觉会激发学生的学习兴趣。那以后老师的作用更多的，我想可能是回答问题吧，呃，解释一下学生们刚刚经历的那些生动逼真的模拟环境，然后呢，补充一些细节，呃，并且引导学生们建立事件背后的逻辑。啊，呃，美国太平洋历史公园不久前就推出了一个参观项目，就是用虚拟现实来还原珍珠港事件。啊，带着那个 VR 眼镜啊，你可以置身于1941年12月7号那个惊心动魄的早晨。呃，有四个时间点可供选择，分别是7点02分、7点55分、8点10分和8点54分。呃，你点击任何一个时间点，虚拟现实就会把你带到7号早上的那个特定的时刻。啊，今天我们知道7点零二分是雷达站发现夏威夷瓦胡岛以北132海里处出现了大量不明飞机。啊，七点5十分是日本飞机发动第一波攻击的时间。呃，八1 0分是美国战列舰亚利桑那号上的弹药库中弹发生剧烈爆炸的时间。9分钟后，啊，该舰沉没， 1 1 7 7名官兵丧生，几乎占珍珠港事件美军阵亡总数的一半。那么8点54分是日本发动第二波袭击的时间，哎，这是那四个时间点。那么虚拟现实虽然能够让你突破时空限制啊，在鲜活的历史场景中游走啊，却无法告诉你整个事件发展的来龙去脉。那么今天呢，我们就聊一些大家可能不太熟悉的细节，然后把整个的事件呢，呃、啊，给大家梳理一下。直到今天，可能都会有人表示不解：一九四一年的日本人为什么要去招惹美国这个工业潜力是自己十倍、国民生产总值是自己十七倍的世界第一大经济体呢？甚至直到珍珠港事件爆发的当天，《纽约时报》还在头版引用了美国海军部长诺克斯的一句话：“他说，我们的海军是世界上最强大的。”啊，当时报纸的编辑还不知道啊，最强大的海军已经陷入一片火海了。那我们的问题是：日本人为什么要这么做啊？一个经济和军事都处于二流水准的国家，去挑战世界上最强大的工业国，哎、呃，是谁给了他勇气呢？那么，如果回到逻辑的原点，你会发现，日本不惜和美国开战，说到底只有一个原因，就是中国。呃，日本和美国第一次结下梁子是在1921至1922年间、呃，当时也是因为中国。呃，在那年举行的华盛顿会议上。美国国务卿休斯提出的外交目标几乎全是针对日本的，啊，是要遏制日本在中国大陆的扩张，以确保门户开放政策，并确保中国的领土完整。啊，当然，休斯首先考虑的是美国资本的在华利益不要受到日本扩张的侵犯，而这个考虑恰好和当时中国的诉求是契合的。呃，在华盛顿会议上，美国除了拆散了英日同盟，限制了日本海军主力舰的吨位，还通过九国公约迫使日本把山东的主权交还给中国，从而修正了凡尔赛合约的错误。日本军队不得不撤出山东。可以说啊，这场在中国引发了五四运动的国际终端中，中国人笑到了最后。那时间一晃到了一九三七年，全面抗战爆发了。呃，卢沟桥事变的三个月后，啊，还在日军攻打上海期间，美国总统罗斯福在芝加哥发表讲话，呼吁各国联合起来，共同对日本实行隔离，以防止无法无天的行为扩大到全世界。呃，第二年七月，美国开始对日本的飞机和航空材料实施所谓的道义禁运。呃，那会儿美国国内的这个孤立主义势力非常强大啊，普遍的名义是不愿意卷入外部世界的冲突，因此罗斯福政府呢对日本的全面侵华更多的是道义上的谴责了。那么后来美国发现这个道义禁运没什么效果，日本仍然拒绝从中国撤军，于是到了1939年7月，美国又单方面废除了美日贸易协定。等到1941年8月，美国、英国和荷兰开始联手一起对日本禁运石油和生铁，啊，这招给日本的打击太大了。呃，在20世纪的上半叶，还没有今天的石油输出国组织，那会儿世界上最大的石油出口国就是美国，那么位居第二位的是委内瑞拉，可是委内瑞拉的石油产量只有当时美国的六分之一。那么这个石油禁运啊，似乎是真的打到了日本的软肋上了，啊、呃，日本当时的驻美大使叫野村吉三郎，啊、呃，他在接受采访的时候曾经说啊，石油禁运让日本人的生活变得异常困苦，在东京这样的大都市，出租汽车已经绝迹了，啊，街上已经看不到出租车了，因为日本已经没有民用的汽油了。那为了迫使日本从中国撤军，啊，在石油禁运的两个月前，美国政府又开始动用军事杠杆。罗斯福总统命令美国太平洋舰队在结束春季军演之后，不要再回到西海岸的圣迭戈军港了。于是舰队就留在了夏威夷的珍珠港。就是说，直到日本偷袭之前的一年半。珍珠港才正式升格为美国海军在太平洋的最大军港，啊、呃，这个举动毫无疑问是做给日本人看的，因为珍珠港离日本东京只有 3,430 海里，那么把美国海军最大的基地前置到珍珠港，这个意图是再清晰不过了。呃、正是这一系列的经济制裁和军事杠杆，迫使日本下定了不惜与美国开战的决心。当时日本最现实的考虑是南进到东南亚。获取那里的石油，从而粉碎西方的禁运。而东南亚是英美和荷兰三国的势力范围。九月二十七日，东京最大的报纸《朝日新闻》就预言说：“看来冲突已经不可避免。冲突的一方是决意要在东亚和西太平洋建立势力范围的日本，另一方是大洋彼岸试图干涉亚洲事务的美国。”呃，这篇文章是在珍珠港事件的一年前发表的。那么要聊珍珠港事件，有个人是回避不了的啊，这个人就是日本联合舰队司令山本五十六。呃，山本有个最大的特点就是善于赌博啊，无论是下棋还是打牌，他都精于计算，无人能敌。据说在欧洲蒙特卡罗的赌场也是逢赌必赢，啊，有个说法说让他赌两年，他能给日本赢回一艘军舰。那么，用航空母舰携带舰载机去攻击美国珍珠港，更是让山本五十六载入史册的一次豪赌。1941年1月7日啊，也就是珍珠港事件的整整十一个月前，山本首次向日本海军省提出了袭击珍珠港的计划。他认为，只要先发制人的摧毁美国海军力量，就能够为日本争取时间，占领东南亚，夺取河属东印度油田。因此，袭击的第一天非常关键，必须一战定乾坤。只要一次性打掉美国三艘战列舰，那美国海军就动弹不了了。啊，只要能够取得这样的局部胜利，就能够迫使美国接受继承现实，把整个西太平洋让给日本。可是提出这个计划之后不久，啊，山本又开始纠结了啊。这和他的个人经历有关啊。山本加入日本海军后，曾赴美国就读于哈佛大学。1925到1927年，他在华盛顿又工作了两年啊。对美国的工业实力和美国社会有清醒的认识，哎，这是山本纠结的主要原因。啊、他甚至提醒日本国内好战的军人啊，他说。凡是到过底特律的汽车工厂和德克萨斯油田的人，都知道日本完全没有与美国较量的国力。1941年9月，山本被招到东京，他对近卫文磨首相说：“如果一定要打，我只能保证头六个月；如果战争拖上一到两年，我就绝对没有把握了。因此，我希望你尽一切努力避免与美国交战。”呃，不知道山本这话是不是影响到了近卫首相？啊，不到一个月，近卫内阁就集体总辞职了。于是，战争狂人东条英机当上了首相。那么，到这时候，与美国开战仅仅是个时间问题了。有一个阴谋论一直流传到今天，说是美国总统罗斯福事先曾获得情报。知道日本要偷袭珍珠港，他故意秘而不宣，只是把航空母舰调离了军港，而让其他的军舰都留在港内，任凭日本人来炸。同时，他还临时往这个珍珠港调拨了大量的医护人员和血浆。啊，这个理论认为，罗斯福的这个苦肉计只有一个目的，就是粉碎美国国内的孤立主义倾向，啊，唤醒美国民众同仇敌忾，参加反法西斯战争。如果真是这样的话，那这个苦肉计的代价也太大了。嗯，二战胜利后，一九四五年九月，美国国会两党成立了一个联合调查委员会，力图发现导致珍珠港悲剧的个人罪责。当时委员会里就有人指出，有可能证明罗斯福总统对珍珠港事件犯有共谋罪啊，或者耍了两面派的手法。那么，这个调查持续了九个多月啊，对直通白宫的军事和行政系统的每一个环节都做了严格的审查，所有健在的参加者都做了证。可是，在一万五千多页的证词中，没有找到任何真凭实据能够证明美国政府在珍珠港事件中有阴谋活动、呃。调查显示，呃，事件的责任显然应该由集体来承担，最主要的原因是情报失灵和误判。呃，当时美国一直没有能够破译日本海军的呃通信密码。其实，美国在密码破译方面非常强，啊、呃，在一九二零年代就曾经成功的破译了日本的外交密码。呃，华盛顿会议期间，正是因为偷看了日本的往来电报，掌握了日本人的底线，美方在谈判中才取得了主动权。啊，日本不得不做出巨大的让步啊，包括吐出了刚刚塞到嘴里的中国青岛和山东的其他地区啊，这个咱们刚才谈到了。呃、啊，当时美国从事密码破译工作的机构叫 Black Chamber 啊，黑市，黑色的黑，办公室的室、啊。结果这个黑市被后来的美国国务卿史廷生叫停了。啊，史廷生当时说了那句著名的话啊，叫 Gentlemen do not read each other's mail。哎，就是你要是个绅士，你就不能够偷看别的绅士的信件啊。于是这个黑市就被解散了。还好这个人才呢没有全浪费掉。黑市有一名专家叫雅德利啊，后来他来到了中国，成了中国抗日战争秘密战线上当之无愧的第一外援。在1938至1940年间，雅德利受军统头子戴笠的邀请，在中国组建了专门破译日本密码的中国黑市。为中国抗战立下了卓越功勋，当然这是题外话了。那么到了一九四零年，美日关系已经日趋紧张了。美国一看，哎呦，看样子还是得偷看别的绅士的信件啊，于是又重建了密码破译小组，这次叫 Magic 啊，魔术小组。这个魔术小组很快就破译了日本的外交密码，还因为有以前的基础嘛。那么，从1940年晚些时候开始，日本驻美大使野村吉三郎和东京之间的电报往来，美方全都了如指掌。野村大使一直想离任回国啊，他不断的给东京发电，希望把自己招回去。呃、啊，东京那边呢，始终没同意啊，说你别待着，别动啊，让你干嘛你就干嘛、啊。野村急着想回国，是因为他确信日本会在谈判失败后对美国发动先发制人的打击。但是何时进攻、进攻什么地方，他应该是不知道的。东京方面也不会告诉他。呃，调查显示，美国预测日本可能会发动进攻，其实并不太晚。啊，是在珍珠港事件的前十一天，十一月二十六日，罗斯福总统接到情报说，有五个师团的日本军队从中国的山东和山西被运到了上海，他们在那里登上了运兵船。这个由三四十艘运兵船和军舰组成的船队已经朝南方驶去了。后来又有情报人员在台湾以南看到了这个大型船队。呃，第二天，十一月二十七号，陆军参谋长马希尔将军给太平洋上各个美军基地都发出了警告。驻扎在珍珠港的美军将领收到警告后，得出了这样一个结论。啊，这个日本人进攻的方向应该是菲律宾和马来亚，他们不太可能进攻夏威夷的珍珠港，啊，因为进攻珍珠港在战略上是不合逻辑的。应该说，这个判断的前半部分是对的。哎，将军们没想到日本人会左右开弓，同时动手。12月6号晚上9点，罗斯福总统收到了最新情报，表明日本入侵的船队已经开往泰国。但当时谁也不知道，日本联合舰队的六艘航空母舰正在秘密的驶向夏威夷。呃，这天晚上，罗斯福总统向日本天皇发出了一份私人电报，请求日本天皇为了人类的道义进行干预，以防止世界上遭到更多的死亡和破坏。罗斯福后来对妻子埃莉诺说：“我这个凡夫俗子已经向天神之子发出了最后的讯息。”那么这份电报发出后半个小时，总统收到了魔术小组刚刚接收的情报，呃，日本正式拒绝了美方的十点建议，那么美日战争随时可能爆发。呃，这时候总统的助手霍布金斯就问罗斯福总统：啊，美国要不要率先发动进攻？罗斯福说：不，我们不能那样做，我们是民主国家，爱好和平，当然我们也有光荣的传统。关于偷袭珍珠港的全过程，大家在电影里都看过了，我们就不细聊了。啊，很多历史学者都认为整个攻击就像教科书一样完美、啊。其实第一次攻击波一开始的时候，曾经一度出现了混乱。第一攻击队的队长渊田美京雄中佐啊，怕大伙看不见，他又多发了一颗信号弹。啊，本来应该打一颗信号弹，他打了两颗。那么结果造成了误解，导致日本的俯冲轰炸机群和鱼雷轰炸机群完全搅在了一起，啊，没能够形成完整的攻击编队。不过应该承认，当时的日本飞行员是日军历史上最优秀的一批，啊，单兵作战能力很强。最后的战果远远超出了预期，美国四艘战列舰被炸沉，三艘受伤。啊，在当时人们的观念里，战列舰仍然是海上的王牌。航空母舰只是辅助作战的军舰，呃，直到半年后的中途岛海战，大伙才意识到海军航空兵才是现代海军最重要的作战力量。那么，日本偷袭珍珠港的时候，呃，美国太平洋舰队的三艘航空母舰全都不在，一艘在去威克岛的路上，一艘在回珍珠港的路上，还有一艘呢是在圣迭戈军港维修、呃。同样逃过一劫的还有珍珠港的油库和维修船坞。啊、呃，这些设施没有受到攻击，使得美国海军得以在很短的时间内就迅速翻盘，扭转了战局。好，我们今天简单聊了聊珍珠港事件啊。本期节目是由我们的听友猴子863和旭下横杠 he 点播的，希望你们喜欢。喜欢大业杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑。当然，也希望你能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。